0: మళ్ళీ కన్నంబ గారి దగ్గరికి వద్దాం కన్నంబ గారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటి ప్రాంతాల్లో ఆమె భర్త కడారు నాగభూషణం కలిసి సొంత సినిమాలు నిర్మించడం మొదలు పెట్టారు ఎందుకంటే నాగభూషణం గారికి అప్పట్లోనే సినిమాల్లో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా చేయడం దర్శకత్వ శాఖలో ఆయనకి ప్రవేశం ఉండడం అలాగే రంగస్థలం మీద కూడా నాటకాలు నటించినా నటింప చేసిన నిర్వహించిన అనుభవం ఉండడం వీటన్నిటితోటి ఇద్దరు కలిసి రాజరాజేశ్వరి ఫిలిమ్స్ అనే కంపెనీని స్థాపించి మొట్టమొదటిసారిగా తల్లి ప్రేమ అనే సినిమా తీశారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటిలో వచ్చింది అది బాగా ఆడిద్ది దాది కాతే దానికి దర్శకత్వం కడారు నాగభూషణం గారు కాదు ఆయన కేవలం నిర్మాత మాత్రమే దానికి జ్యోతిష్ సిన్హా ఆయన దర్శకత్వం చేశాడు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో సుమతి అని ఒక సినిమా తీశారు అది సతీసుమతి కథ అనమాట దానికి కడారు నాగభూషణం దర్శకత్వం చేశారు కన్నాంబ గారి భర్త అది బాగా ఆడింది ఆ మధ్యలో కన్నాంబ గారు చాలా ఉచ్చస్థితిలో ఉండగా ఒక రెండు సంవత్సరాల పాటు అనారోగ్యం వల్ల ఆవిడ సినిమాల్లో నటించలేదు మళ్ళా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో ఈవిడ సొంత సినిమాలు కాకుండా బయట సినిమాల్లో మూడు సినిమాల్లో నటించారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదో సంవత్సరంలో మాయా దాంట్లోనే అక్కిన నాగేశ్వరరావు గారు కూడా నటించారు తర్వాత మాయా మచ్చేంద్ర పాదుకా పట్టాభిషేక్ మూడు సినిమాల్లో పంతొమ్మిది వందల నటించారు ఒకవైపు సొంత సినిమాలో కొనసాగుతున్నాయి ఇంకోవైపు బయట సినిమాల్లో కూడా ఆవిడకి చాలా పేరు వచ్చింది చాలా ఎక్కువ పేరు తెచ్చి పెట్టినటువంటి సినిమా కన్నాంబ గారికి పల్నాటి యుద్ధం పంతొమ్మిది వందల యాభైలో వచ్చినటువంటి పల్నాటి యుద్ధం సినిమా దాంట్లో నా నాయకురాలు నాగమ్మగా వేశారు కన్నాంబ గారు గోవిందరాజుల సుబ్బారావు అని ఆయన ఆయన ఒక గంభీరమైన నటుడు ఆ రోజుల్లో ఆయన బ్రహ్మనాయుడుగా వేశారు నాయకురాలు నాగమ్మ బ్రహ్మనాయుడు గోవిందరాజుల సుబ్బారావు గారు కన్నాంబ గారు ఇద్దరు అలా ప్రతి దృశ్యంలోనూ కూడా పోటా పోటీగా సంభాషణలు చెబుతుంటే ప్రేక్షకులందరూ ఉద్విగ్నతకు లోనవుతూ ఉండేవాళ్ళట దాన్ని ఎల్వి ప్రసాద్ గారు చిట్ట చివరిలో దర్శకత్వం చేయాల్సి వచ్చింది ముందులో గూడవల్లి రాంబర్మ్మ గారని ఆయన మొదలు పెట్టారు తర్వాత ఎల్వి ప్రసాద్ గారు పూర్తి చేశారు దాంట్లో నటండి అసలు కన్నాంబ గారిని ఎవరూ చూడలేదట దాంట్లో కనిపించిందల్లా నాయకురాలు నాగమ్మే నాయకురాలు నాగమ్మే యథాతథంగా దిగి వచ్చి సినిమాలో నటిస్తోందా అన్నట్టుగా ఆవిడ నటించారట ఇంకో విశేషం ఏమిటంటే ఈ నాయకురాలు నాగమ్మ పల్నాటి యుద్ధం సినిమాని అప్పట్లో ప్రధాన మంత్రి పండిట్ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ ఆయన ఈ సినిమా చూసి ఆయనకి చాలా నచ్చి వాళ్ళ అమ్మాయి ఇందిరాగాంధీ కూడా ఈ సినిమా చూపించారటండి ఆ రోజుల్లోనూ అంత ప్రసిద్ధమైంది కన్నాంబ గారి నటన పల్నాటి యుద్ధంలో మరో పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో ఇంకో పల్నాటి యుద్ధం వచ్చింది భానుమతి గారితోటి కానీ అది అంత ఎక్కువగా విజయవంతం కాలేదు ఎందుకంటే ప్రేక్షకులు ఎక్కువ సమయం కాలేదు పదహారు సంవత్సరాలే కదా అందరూ కూడా ఈ భానుమతి గారి నాగమ్మ పాత్రని కన్నాంబ గారి నాగమ్మ పాత్ర తోటి పోల్చి చూసుకోవడం వల్ల అది బాగా తేలిపోయి ఆ సినిమా రెండోసారి సరిగ్గా ఆడకపోవడానికి కారణం మొట్టమొదటిసారి పల్నాటి యుద్ధం సినిమాలో కన్నాంబ గారు నటించినటువంటి నటన అని కూడా చెప్తూ ఉంటారు ఇలా బయట సినిమాల్లో నటిస్తున్నారు దానిలోనూ వేస్తున్నారు అలా జరుగుతూ ఉండగా మధ్యలో వీళ్ళకి ఏంటంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో వీళ్ళకి కొంచెం చేదు సంఘటనలు జరిగినాయి ఏమిటంటే వాళ్ళు తీసినటువంటి సొంత సినిమాలు పరాజయం పొందడం మొదలైంది ఎలాగంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో సౌదామినీ అనే సినిమా తీశారు అది సరిగా ఆడలేదు మొట్టమొదటిసారిగా వాళ్ళకి పరాజయం పొందినటువంటి సొంత సినిమా ఆ తర్వాత పేద రైతు అని పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో ఇంకో సినిమా తీశారు అది కూడా సరిగా ఆడలేదు దాంతో వీళ్ళ సొంత సినిమాలు కొంచెం ఇబ్బందుల్లో పడినాయి ఆ సమయంలో ఆవిడ సతూ సతీ సక్కుబాయి అనే సినిమా తీయడానికి మొదలు పెట్టారు అయితే ఒకడ చిన్న పొరపాటు జరిగింది ఆ సతీ సక్కుబాయి సినిమాలో ఏమైందంటే కేవీ రెడ్డి గారని ఒక ఆయన ఉండేవాళ్ళు మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఇంతకు ఆయన గురించి కూడా ఒక రోజంతా మాట్లాడుకున్నాం ఆయన మాయాబజారు యోగి వేమన భక్త ఈ సినిమాలన్నీ తీశారు సత్యారి చంద్ర ఇలాంటివన్నీ ఆయనకి సతీ సక్కుబాయి సినిమా తీయాలని ఆయనకు అనిపించింది పంతొమ్మిది యాభై నాలుగు యాభై ఐదు ప్రాంతాల్లో కాకపోతే ఆయన ఏంటంటే ఆయన సొంతంగా తీరు ఎవరికైనా సినిమా తీసి పెడతారు కాకపోతే ఆ సతీ సొక్కుబాయి రంగస్థల నాటకం ఆ రాసిన ఆయన దగ్గర హక్కులు తీసుకోవాలి అందుకని కేవీ రెడ్డి గారు కన్నమ్మగారి దగ్గర తర్వాత వద్దాం ముందు కేవీ రెడ్డి గారి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం ఆయన విజయవాడలో కాశీనాథన్ సుబ్రమణ్యం గారు అని ఫిలిం డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీలో పనిచేస్తుండేవాళ్ళు ఆయన్ని సంప్రదించి అయ్యా రాజమండ్రిలో ఎవరి దగ్గర దీని హక్కులు నేట సతీ సక్కుబాయ్ హక్కులు సతీ సక్కుబాయ్ ఆ నాటకం రంగస్థలం నాటకం యొక్క హక్కులు కొనుక్కు రండి అని కాశీనాథన్ సుబ్రహ్మణ్యం గారిని పంపించారు కాశీనాథన్ సుబ్రహ్మణ్యం గారు అంటే ఎవరో కాదు మన కళాతపస్వి విశ్వనాథ్ గారి తండ్రి ఆయన ఒక డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫీస్ పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు సరే ఆయన హక్కులు కొనుక్కు వచ్చారు కేవీ రెడ్డి గారు ఆలోచిస్తున్నారు ఎవరికి తీద్దామా ఎవరికి ఈ సినిమాని సలహా ఇచ్చి వాళ్ళతో తీద్దామా నిర్మాతతో ఎందుకంటే ఆయన సొంతంగా తీయరు కాబట్టి అలా ఉండగా హఠాత్తుగా వాళ్ళకి తెలిసింది కన్నాంబ గారు కూడా సతీశక్కుబాయి సినిమా తీస్తున్నారు అని ఇదేమిటి కన్నాంబ గారు ఎలా తీస్తున్నారు నా దగ్గర హక్కులు ఉన్నాయి కదా అని కేవీ రెడ్డి గారు ఒకరోజు కన్నాంబ గారి దగ్గరికి వెళ్లారట కన్నాంబ గారు అప్పటికే ఆయనకి పరిచయం ఎందుకంటే గృహలక్ష్మి సినిమాలో కన్నాంబ గారు ప్రధాన పాత్ర వేశారు దానికి కేవీ గారు క్యాషియర్ గా పనిచేశారు ఆయన వెళ్ళి అమ్మా మీకు తెలియదేమో ఆ నాటక హక్కులు నా దగ్గర ఉన్నాయి మరి మీరు ఎలా తీస్తున్నారు అని అడిగారట అంటే ఆవిడ గబగబా ఏడ్చేసి విపరీతంగా వలవలా ఏడ్చేసి రెడ్డి గారు మీ దగ్గర హక్కులు విషయం నాకు తెలియదు పైగా మా సినిమాలన్నీ కూడా మా సినిమాలు ఫ్లాప్ అవుతున్నాయి నేను సినిమాలో నటించి సంపాయిస్తుంటే మా ఇలాగా నిర్మాతగా తగలేస్తున్నారు ఎట్లాగైనా ఒక మంచి సినిమా తీసి మేము బయటపడాలనుకుంటున్నాం అందుకని ఇది మొదలు పెట్టాను మీ దగ్గర ఉన్నట్టు తెలియదు మీరు ఏమన్నా చేయండి మీకు చేతులెత్తి నమస్కారం పెడతాను ఈ సినిమా తీసుకునే అవకాశం మాకు ఇవ్వండి అని ఆవిడ అలా వలవలా ఏడ్ అది చూసి కేవీ రెడ్డి గారు ఆవిడ తెర మీద నటించారా నిజ జీవితంలో కూడా నటిస్తున్నారా నిజంగానే ఇబ్బందులు ఉన్నాయా ఆయన కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి సరేనమ్మా తీసుకోండి ఎలాగైతే మీరే తీసుకోండి అని చెప్పి ఆవిడ వెనక్కి వచ్చారు తర్వాత ఈయన హక్కుల కోసం ఆయన చెల్లించినటువంటి మూల్యాన్ని మళ్ళా కన్నాంబ కూడా ఇచ్చారట అది వేరే విషయం ఈ విషయాలన్నీ కేవీ గారు డివి నర్సరాజు గారికి చెప్తే రచయిత డివి నరసరాజు గారికి ఆయన ఒక పుస్తకంలో రాశారు ఇంత జరిగిందట తతంగం ఆ సతీశక్కుబాయి సినిమా ముందు అని మొత్తానికి ఎలాగైతే కన్నాంబ గారు నాగభూషణం గారు మళ్ళా ఈ సతీ సక్కుబాయి సినిమా తీసి మళ్ళా కొంచెం దాంట్లోకి విజయ పదంలోకి వచ్చి మళ్ళా కొంచెం డబ్బులు సంపాదించుకున్నారు ఆ విధంగా సొంత సినిమాలు తీయడం మళ్ళా దిగజారడం మళ్ళా పైకి రావడం జరిగింది కన్నాంబ గారు నాగభూషణం గారు కలిసి ఇంకా కన్నాంబ గారు నాగభూషణం గారు రాజరాజేశ్వరి ఫిలిమ్స్ వీటి గురించి చాలా కథలు చెబుతూ ఉంటారండి ఆ రోజుల్లో చాలా నిజాయితీ నిబద్ధత గల చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ అంటే రాజరాజేశ్వరి ఫిలిమ్స్ రెండు చిత్ర నిర్మాణ సంస్థలు ఉండేయండి ఒకటి నాగయ్య గారిది చిత్తూరు నాగయ్య గారిది కన్నాంబ గారిది ఎంత నిబద్ధతతో ఉండేవాళ్ళంటే అందరికీ జీతాలు ఆ రోజుల్లో నెల జీతాలు ఉండేవి ఫస్ట్ తారీఖు రేపు అయితే ఇవాళ రాత్రే వాళ్ళ జీతాలు ఇచ్చేసేవాళ్ళట ఎందుకంటే మీరు పనిచేయడం ఈ నెలతో అయిపోయింది అయిపోయిన దానికి ఇవ్వాలి కాబట్టి రేపు పొద్దుటి వరకు ఎందుకని ఇవాళ రాత్రికే ఇచ్చేసేవాళ్ళట అలాగే ఆ రెండు చిత్ర నిర్మాణ సంస్థల్లో కూడా ఆ రెండు చిత్ర నిర్మాణ సంస్థల్లోనూ భోజనం చెయ్యని తెలుగు సినిమా కళాకారుడు అనే ఉండేవాడు కాదట ఎప్పుడు భోజనాలు పెడుతూ ఉండేవాళ్ళ వచ్చిన వాళ్ళకి వచ్చినట్టుగాను అన్నదానం అన్నదానం అని కాదు అందరికీ కూడా భోజనాలు పెడుతూ ఉండేవాళ్ళట వాళ్ళు మన సినిమాలో నటిస్తున్నారా లేదా అనేటటువంటి తారతమ్యం లేకుండా అలాగే మనం పద్మనాభం గారు గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు మాట్లాడుకున్నాం పద్మనాభం గారు ఇంట్లో సైకిల్ డబ్బుల కోసం అని చెప్పి ఇంట్లో చెప్పకుండా వాళ్ళ అన్నయ్య పారిపోయి బెంగళూరు వెళ్ళి ఆ తర్వాత మద్రాసు వెళ్ళి కన్నంబ ఆ పిల్లలను చూసి ఆవిడ ఆదరించి భోజనం పెట్టి ఎక్కడో వసతి చూపించి ఆయనకి సినిమాల్లో చిన్న దావ చూపించారు పద్మనాభం గారికి ఇవే కాదు ఇంకా కన్నాంబ గారి గురించి ఎన్నో కథలు చెప్తూ ఉంటారండి ఆ కథలు తర్వాత కడారు నాగభూషణం గారు ఎలా ఉన్నారు కన్నాంబ చనిపోయినటువంటి విధానం ఆ విశేషాలని తెలుసుకోబోయే ముందు పల్నాటి యుద్ధం సినిమాలో కన్నాంబ నటించిన ఈ దృశ్యమేనండి
1: బజా బజా మృతయా మహాదేవాణి మృతయా మహాదేవాణీ జగన పిధాయమో ఈ చిత్రూపము భావించేనా భువన నయ కా
0: కన్నంబ గారు చెప్పుకున్నాం కదా అలాగా ఆవిడ సినిమాల్లో బయట సినిమాల్లో మంచి పేరు తెచ్చుకుంటున్నారు సొంత సినిమాలు తీస్తూ కొంతకాలం పరాజయం పొందాక మళ్ళా విజయవంతమైన సినిమాలు తీశారు ఇంకా ఆవిడ నటన గురించి ఆవిడ తెర వెనుకాల ఆవిడ దాతృత్వం గురించి కొన్ని సంఘటనలు చెప్పుకోవాలంటే కన్నంబ గారు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా రాజరాజేశ్వరి దేవిని ఉపాసిస్తూ ఉండేవాళ్ళట ప్రతిరోజు పొద్దున్నే ఆ రాజరాజేశ్వరి దేవి పూజ చేయకుండా బయటకు వచ్చేవాళ్ళు కదట షూటింగ్ కి ఆవిడ ఒకసారి ఒక నాటక పరిషత్తు వాళ్ళు ఆవిడకి సన్మానం చేస్తుంటే ఇంటూరు వెంకటేశ్వరరావు గారిని ఒక పాత్రికేయుడు ఆయన్ని పిలిచి ఏమండి వాళ్ళు ఏదో మాట్లాడమంటున్నారు నాకు ఎక్కువగా రంగస్థలం మీద మాట్లాడే అలవాటు లేదు కేవలం నటించడం తప్ప ఏం మాట్లాడాలో తెలియట్లేదు ఏదైనా నాలుగు మొక్కలు రాసేవండి అన్నారట ఆ జర్నలిస్ట్ గారు నాలుగు మొక్కలు రాసిచ్చారు చాలా ఇది మామూలుగా ట్రెడిషనల్ గా మీ ఆదరాభిమానాలు నాకు శ్రీరామరక్ష ఇంక ముందు కూడా ఇలాగే ఉంటాయనుకుంటున్నాను నన్ను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న మీకు అందరికొరత జతలు ఇలాగ ఏవో పడికట్టు పదాలతో రాసిచ్చారు అది తీసుకుని కన్నంబ గారు వెళ్లారు కన్నా గారి సన్మానం అయిపోయింది ఈ కాగితం ఎక్కడ పోయిందో అసలు ఆవిడ ఆ కాగితం కూడా చూడలేదు చూడకుండా ఒక గంటసేపు అనర్ఘంగా మాట్లాడారట అసలు తెలుగు నాటక రంగం ఎలా పుట్టింది ఎలా పెరిగింది దానిలో ఉన్న విశిష్టతలు ఏమిటి సంస్కృత నాటకాల ప్రభావం తెలుగు నాటకాల మీద ఎలా ఉంది ఇలాంటివన్నీ ఆవిడ చెప్పారట గంట సేపు ఈయన కూడా ఉన్నాడు చెప్పి ఈ రాసిచ్చిన ఆయన కూడా ఆయన ఆశ్చర్యపోయాడట ఏమిటి నేను రాసిచ్చింది పక్కన పడేసి ఇంత మాట్లాడారు అసలు మాట్లాడలేను అంటేనే కదా నేను రాసిచ్చాను అని అనుకున్నారట ఆయన దిగొచ్చాక ఏమ్మ మీరు అద్భుతంగా మాట్లాడారు మరి నాతో అలా అన్నారు ఏమిటి నేను మాట్లాడలేనంటే నేను నాలుగు మాటలు రాసిచ్చాను కదా అంటే ఆవిడ అన్నారట నేను అసలు ఏం మాట్లాడానో నాకు తెలియదండి నా ఆరాధ్య దేవత రాజరాజేశ్వరి దేవి నా నోట వెంట ఇదంతా పలికించింది అని చెప్పారట ఆవిడ ఈ రాసిచ్చిన ఆయన ఆశ్చర్యపోయాడట నిజానికి ఆ రోజు ఆవిడ చేసినటువంటి గంటసేపు ప్రసంగం కూడా ఒక సిద్ధాంత గ్రంథం లాగా ఒక రీసెర్చ్ టాపిక్ లాగా ఉంటుంది అంత అద్భుతంగా మాట్లాడారు కన్నాంబ గారు అని ఆ పాత్రికేయుడు ఒక చోట ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకున్నారు ఇంకా కన్నాంబ గారి దాతృత్వానికి ఉదాహరణలో చెప్పాను కదా ఆవిడ కంపెనీలో నెలాఖ రోజుల్లోనే అందరికీ డబ్బులు ఇచ్చేసేవాళ్ళు అలాగే ఆ అందరూ కూడా అందరికీ భోజనాలు పెడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఎవరు వచ్చినా కానీ మా దాంట్లో నటిస్తున్నారు అనేది లేకుండా అంతేకాకుండా ఆవిడ దాతృత్వానికి ఒక రెండు ఉదాహరణలు చెప్పారు ఆయనకి చాలా దగ్గర బంధువు అయినటువంటి ఒక బంధువు యొక్క అబ్బాయి ఆయన రాసుకున్న అనుభవాల్లో ఈవిడ దాతృత్వాన్ని గురించి రెండు ఉదాహరణలు చెప్పారు ఒకసారి వీళ్ళ సొంత సినిమా శ్రీకృష్ణ మాయా ఆ సినిమా అవుట్ డోర్ షూటింగ్ కి మద్రాసు దగ్గరలో వండలూరు అని అక్కడ ఉంది అక్కడికి వెళుతున్నారట వెళుతుంటే కన్నాంబ గారు ప్రయాణిస్తున్నటువంటి కారు రేడియేటరు బాగా వేడెక్కడంతో అక్కడ అది ఫెయిల్ అయింది చుట్టుపక్కల ఎవరో మనుషులు లేరు విపరీతమైనటువంటి వేసవి మండు టెండ అక్కడ ఆగిపోతే ముందులో డ్రైవర్ ఈవిడ వెనకాల కూర్చున్నారు డ్రైవర్ పక్కనేమో ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ ఉన్నాడు ఆయన దిగి ఎవరైనా నీళ్లు ఇస్తారేమో కనీసం రేడియేటర్ చల్లబడ్డానికి నీళ్లు పోదామని చూస్తుంటే ఎవరో ఒక పేద అమ్మాయి ఆ కడవతో నీళ్లు మోసుకుని వెళ్తుంది అట మంచి నీళ్లు గబగబ అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్ళి బతిమాలి తీసుకొచ్చి ఆ నీళ్లు పోసి రేడియేటర్ చల్లార్చి కారు స్టార్ట్ అయ్యిందట ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ ఏం చేశాడు ఆ నీళ్లు ఇచ్చినట్టు నీళ్లకుండా తీసుకున్నటువంటి ఆ పేద అమ్మాయికి ఒక రూపాయి ఇచ్చాడట ఇదంతా చూస్తున్నారు కన్నాంబ గారు చూసి అడిగారట ఏం చేశావంటే ఇలా నీళ్ళు ఇచ్చింది కదా అమ్మ అందుకని ఒక రూపాయి ఇచ్చాను వెంటనే ఈవిడే కారు తిగి ఆ అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్లి యాభై రూపాయలు ఇచ్చి ఐదు పది రూపాయల నోట్లు ఇచ్చి అమ్మ ఈ రోజు నువ్వు ఆ కడవ నీళ్లు ఇవ్వబట్టి మా కారు ఇలా ఎండలో బయలుదేరింది అని చెప్పి అమ్మాయి కృతజ్ఞతలు చెప్పడం కాకుండా ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ తోటి గట్టిగా చెప్పారట ఏమని చచ్చేటప్పుడు ఈ ఆస్తుపాస్తులని నాతో పాటు తీసుకెళ్తానా ఎంతో మంది ఆస్తుపాస్తులు సంపాదించి ఏమీ లేకుండా వెళ్లిపోతారు ఇలాగ మనకి అవసరమైన సమయంలో ఆదుకున్న రూపాయితో సరిపెట్టడం మంచిది కాదు అని ఆవిడ యాభై రూపాయలు ఇచ్చారట అది ఒక ఉదాహరణ అలాగే ఈవిడ చాలా బిజీగా షూటింగ్ చేస్తున్న రోజుల్లో ఎంత బిజీగా చేసేవాళ్ళంటే ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి రాత్రి తొమ్మిది గంటల వరకు ఏకధాటిగా షూటింగ్ చేసేవాళ్ళటండి అయితే ఈవిడకున్న డిమాండ్ దృష్ట్యా ఒక రోజు ఉదయం ఆరు నుంచి రాత్రి తొమ్మిది గంటకు షూటింగ్ అయ్యాక ఇంకో నిర్మాత వచ్చి అమ్మా నాకు అర్జెంట్ గా మీ డేట్లు లేవు కానీ కావాలి నా సినిమా ఆగిపోతుంది మీరు రాత్రి తొమ్మిది నుంచి ఉదయం ఐదింటి వరకు పని చేస్తే తప్ప నా సినిమా పూర్తవదు అన్నట్టు ఉదయం ఆరు నుంచి రాత్రి తొమ్మిది వరకు పదిహేను గంటల పనిచేసి మళ్ళా రాత్రి తొమ్మిది నుంచి ఉదయం ఐదింటి వరకు ఇంకో ఎనిమిది గంటల పనిచేయమని ఆయన అడిగాడు ఈవిడ ఎలాగైతే పాపం ఆ నిర్మాత మీద జాలితోటి సరే అందట ఆవిడ మేకప్ వేసుకుని ఇంకా షూటింగ్ లోకి వెళ్ళడానికి ముందు కాస్త అలసటగా ఉండి కళ్ళు మూసుకున్నారట పక్కన ఫ్యాన్ తిరుగుతోంది ఫ్యాన్ తిరుగుతుంటే ఒక అతను వచ్చి అరుస్తున్నట్ట ఏ అమ్మాయి పక్కకెళ్ళు అని ఈవిడ కళ్ళు తెరి చూస్తే పక్కన ఇంకొక ఎక్స్ట్రా ఆర్టిస్ట్ ఉంది సహాయ నటి నటీమణి అనుకోండి ఆవిడ ఉంటే ఆవిడ పాపం చాలా చిక్కి శల్యం అయిపోయి చాలా బక్కపీసు గా ఉందట అతను అరుస్తున్నాటే అక్కడలే అమ్మగారికి గాలి తగలదు పైగా నువ్వు ఆ ఫ్యాన్ దగ్గర నుంచిన్నావంటే గాలి కొట్టుకుపోతావు శవలాగా ఉన్నావు అని ఏదో అంటున్నాట అతను ఈవిడ కళ్ళు తెరిచి చూసి ఆ అమ్మాయిని అడిగిందట ఏంటమ్మా అంటే అమ్మాయిని గుర్తుపెట్టిందట నువ్వు మార్నింగ్ షూటింగ్ లో కూడా ఉన్నావు కదా మళ్ళా ఇప్పుడు కూడా వచ్చాయేమిటి నువ్వేమైతే నీరసంగా ఉన్నావు రెండు షూటింగ్లు ఎందుకు చేస్తున్నావు అమ్మాయి చెప్పిందట అవునమ్మా ఉదయం మీ షూటింగ్ లో ఉన్నది కూడా నేనే ఇప్పుడు నేనే చేస్తున్నాను నా కళ్ళు ఆపరేషన్ చేయించుకోవాలి డబ్బులు లేవు మరి ఇలా పనిచేస్తే తప్ప నాకు డబ్బులు రావు అందుకని నేను ఇలా చేస్తున్నానమ్మా నేను చేయగలిగి చేయట్లేదు అందట వెంటనే కన్నాంబగారు ప్రొడక్షన్ వాళ్ళని పిలిచి ఈ అమ్మాయిని ఇంటికి పంపించేసేయండి ఈ అమ్మాయి బదులుగా వేరే వాళ్ళని పెట్టుకోండి ఆ అమ్మాయితో నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళి రెస్ తీసుకో రేపు పొద్దున్నే ఎనిమిది గంటలకల్లా మా ఇంటికి రా నేను డబ్బులు ఇస్తాను నువ్వు కంటికి ఆపరేషన్ చేయించుకుందు గాని అని చెప్పి మర్నాడు పొద్దున్నే ఆ అమ్మాయి కంటికి ఆపరేషన్కి డబ్బులు ఇచ్చి ఆవిడకి ఆపరేషన్ చేయించిందట అదండి ఆవిడ దాతృత్వానికి రెండు ఉదాహరణలు అంత జనరస్ గా అంత మానవత్వంతో కేవలం నటీమణిగానే కాకుండా ఆవిడ మనిషి మంచి మనిషిగా కూడా చాలా పేరు తెచ్చుకున్నారు నాగభూషణం గారికి నిన్ను కన్నా గారికి సొంతంగా పిల్లలు లేరు కాకపోతే ఒక అబ్బాయిని ఒక అమ్మాయిని పెంచుకున్నారు వాళ్ళ అమ్మాయిని సి పుల్లయ్య గారు అని అప్పట్లో చిత్తతల్లు పుల్లయ్య గారు లవకుశ అద్భుతమైన సినిమాలకు దర్శకత్వం చేశారు వాళ్ళ అబ్బాయి సిఎస్ రావు గారు ఆయనకిచ్చి పెళ్లి చేశారు కాకపోతే ఏమైందంటే కొంతకాలం తర్వాత సిఎస్ రావు గారు రాజసులోచన సినిమాల్లో నటిస్తూ డాన్సర్ గా ఉండేవాళ్ళు కొన్ని సినిమాల్లో హీరోయిన్ గా కూడా వేశారు ఆవిడతోటి ప్రేమలో పట్టి ఆవిడ్ని పెళ్లి చేసుకోవడానికి సిద్ధపడ్డారు ఆ రోజుల్లో రాజసులోచన గారిని ఒక రోజు కన్నాంబ గారు పిలిచారట రాజసులోచనకు తెలిసింది ఇలా కన్నాంబ గారు పిలుస్తున్నారు ఎందుకంటే కన్నాంబ గారి అమ్మాయే ఆవిడ ప్రేమిస్తున్నటువంటి సిఎస్ రావు గారి భార్య భయపడుతూ భయపడుతూ వెళ్లారట వెళ్తే కన్నామ్మ గారు పిలిచి చెప్పారట అమ్మా విషయం నాకు తెలిసింది మా అల్లుడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నట్టుగా తెలిసింది ఆ నేను మరి మా అమ్మాయికి అతని తోటి కాపురం చేసే అదృష్టం లేదనుకుంటాను మీరిద్దరు పెళ్లి చేసుకోండి అని చెప్పారట ఇదంతా కూడా రాజశివరాచన్ గారు ఒక పాత్రికేయుడికి చెప్పారు చెప్పి ఆవిడ ఆవిడేవో తిడతారేమో నన్ను చెడపడా చెడామడా వాయిస్తారేమో అనుకున్నాను ఇలా పెద్ద మనసుతోటి మమ్మల్నిద్దరిని పెళ్లి చూసుకోమని దీవించారు అంతా జనరస్ గా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు దాతృత్వమే కాకుండా మానవత్వంతో కూడా నావిడ ఇంకా నండి ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా తమిళంలో కూడా ఈవిడ యొక్క నటనకి జోహార్లు చెప్పేట ప్రేక్షకులు చాలా మంది ఉండేవాళ్ళు అని కన్నగి అని ఒక సినిమా తమిళ ప్రేక్షకులు ఇప్పటికీ కూడా కన్నగి అంటే కన్నాంబ కన్నాంబ అంటే కన్నగి అని గుర్తు తెచ్చుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళు కూడా కన్నాంబ గారి తమిళ ఉచ్చారణకి ఎంతో అద్భుతంగా పరవశులై విన్నారు ఆ కన్నడ తమిళ ప్రేక్షకులు మీరు ఇప్పటికీ యూట్యూబ్ లో వెళ్ళి చూడండి కన్నగి కన్నాంబానికి కొట్టండి ఒక సీన్ వస్తుంది దాంట్లో తమిళియన్స్ రాసుకున్నారు కన్నాంబ గారి ఆ డైలాగ్ డెలివరీ చూడండి ఎంత అద్భుతంగా ఉందో అని చిత్తూరు నాగయ్య గారు చెప్పారట కన్నాంబ గారికి నువ్వు తమిళ సినిమాల్లో వేస్తున్నావు కదా తమిళంని నువ్వు పూర్తిగా నేర్చుకుంటే తప్ప నీకు ఎక్కువగా సక్సెస్ రాదు అంటే ఆవిడ తమిళం నేర్చుకుని ఎంత స్వచ్ఛంగా తమిళంలో సంభాషణలు చెప్పారో ఇప్పుడు వినిపిస్తా ఈ వ్యాఖ్యానం ఓగానే మీరు విందురుగానే అది ఆవిడ నేర్చుకుని ఆవిడ విజయం సాధించడమే కాకుండా ఆ రోజుల్లో తమిళంలో నటిద్దాము అనే అనుకునేటటువంటి నటీమణులందరూ కూడా కన్నాంబ గారి దగ్గరికి వచ్చి ఆవిడ దగ్గర చిట్కాలు తెలుసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట తమిళం సొంతంగా ఎలా నేర్చుకోవాలి ఎలాగా సంభాషణలు ఉచ్చరించాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈవిడ దగ్గర తెలుసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళట అది ఆ విధంగా తమిళలో కూడా ఆరు పేరు తెచ్చుకున్నారు ఇంకా చాలా అద్భుతాలు జరిగినాయండి ఆవిడ నటనా జీవితంలో ఒకసారి నాగుల చవితి మీద ఒక సినిమా తీసి ఏబిఎం వాళ్లతోటి పోటీగా రిలీజ్ చేసి వాళ్లు వీళ్లు పోట్లాడుకుని చాలా నష్టపోయారు ఆ సినిమాలో కూడాను అంత అద్భుతంగా నటిస్తున్న కన్నాంబ గారు చిట్ట చివరి భక్త రామదాసు నాగయ్య గారి సినిమాలో నటించారు ఆ సినిమాలో ఏమైందంటే ఆవిడ నటిస్తూనే ఆవిడ పాత్ర అయిపోగానే మరణించారు ఆవిడ సినిమాకి వేరే వాళ్ళు ఎవరో డబ్బింగ్ చెప్పారు టీజీ కమలాదేవి అని డబ్బింగ్ చెప్పారు నాగయ్య గారు రుణం తీర్చుకోవడానిక అన్నట్టుగా ఆ సినిమాలో పూర్తి చేసి మాత్రమే ఆవిడ వెళ్లారు అని అప్పటికింకా ఆవిడ సినీ రంగంలోంచి విరమించలేదు చాలా ఉచ్చస్థితిలో కొనసాగుతూ ఉండగానే ఆవిడ మరణించారు ఆవిడ మరణించినప్పుడు ఒక సంఘటన మరి ఎంతవరకు నిజమో ఎంతవరకు అబద్ధమో తెలియదు కొంతమంది ఏమో ఇది నిజమే అంటారు కొంతమంది ఏమో దానిలో నిజం లేదు అంటారు కాకపోతే ఆవిడ మరణించినప్పటి గ్రంథస్థం చేయబడిన ఒక సంఘటన ఏమిటంటే కన్నంబ గారు చనిపోయినప్పుడు సినిమా ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళు అందరూ కళ్ళమంటే నీళ్లు పెట్టుకున్నారట అండి తమిళ తెలుగు రంగాల్లో ఎంజిఆర్ గారి దగ్గర నుంచి ఆఫీస్ బాయ్ దాకా అందరూ వచ్చారట ఆవిడ శ్మశానం కి తీసుకెళ్లినప్పుడు అయితే శ్మశానంలో వాళ్ళ ఆచారం ప్రకారం ఏంటంటే దహనం చేయకుండా పూడ్చిపెట్టారు ఆవిడ శవాన్ని పూడ్చిపెట్టినప్పుడు ఆ తర్వాత రాసినటువంటి సంఘటన కొంతమంది రాశారు కొంతమంది అబద్ధం అంటారు ఏమైనా గానీ జరిగింది ఏమిటంటేనట చాలా మంది అభిమానులు తర్వాత రోజు ఆవిడ పూడ్చిపెట్టిన ప్రదేశానికి అంజలి కట్టిద్దామని వెళ్ళినప్పుడు ఆ గొయ్యి తొవ్వేసి ఎందుకంటే ఆవిడ శరీరం మీద ఉన్నటువంటి పట్టు చీర ఎవరో దొంగతనం చేశారు అని ఒక చోట రాశారు కొంతమంది అదంతా అబద్ధం అంటారు ఏమైనా గాని ఆవిడ మరణం కూడా ఆవిడ నటనంత వైభవంగా జరిగింది ఆవిడ అంతిమయాత్ర కూడా అంత వైభవంగా జరిగింది ఎంజిఆర్ అంటే అప్పట్లో ఆ రోజుల్లో విపరీతమైనటువంటి పేరులో ఉన్నటువంటి నటుడు తమిళ నటుడు ఆయన తెలుగు వాళ్ళు అందరూ వెళ్ళి ఆవిడ్ని శ్మశాసానికి సాగ నంపారు మరి ఆ తర్వాత జరిగినటువంటి సంఘటన నిజమో అబద్ధమో మనకు తెలియదు ఆ విధంగా ఆవిడ పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో మరణించారు ఆవిడ భర్త కడారు నాగభూషణం గారు ఆయన పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు వరకు ఉన్నారండి చిట్టు చివరిలోనట ఆయన పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో ఈవిడ చనిపోయాక పన్నెండు సంవత్సరాలు ఆవిడ బర్తికున్నారు కడ కడారు నాగభూషణం గారు ఆయన భర్తికున్నారు చిట్ట చివరి రోజుల్లో ఆయన ఎలా ఉన్నారంటే మరి ఈ పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది మరి బాగానే డబ్బులు సంపాదించారు కదా బంగాళాలు కారులు ఇంతమందిని వాళ్ళు పోషించినటువంటిది ఆవిడ ఏడువారాల నగలు బంగారం ఇవన్నీ ఏమైనా ఏమిటో తెలియదు కానీ చిట్ట చివరి రోజుల్లో కడారు నాగభూషణం గారు చాలా దయనీయమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నారటండి ఎలాంటి దయనీయమైన పరిస్థితి అంటే మల్లీ ప్రియ నాగరాజు అని ఆయన డాక్టర్ గారు గుంటూరు గుంటూరు అనుకుంటా ఆయన ఆయన మల్లీశ్వరి సినిమా చూసి ఆయన మల్లీ ప్రియ నాగరాజు అని పెట్టుకున్నారు ఆయన హాబీగా ఈ జర్నలిజం కూడా అంటే వ్యాసాలు కూడా రాస్తుండే వాళ్ళ సినిమా వాళ్ళతోటి ఆయన వెళ్లారట ఒకసారి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో మద్రాసులో కడార్ నాగభూషణం గారు ఒక హోటల్లో ఉన్నారు అని తెలుసుకుని అక్కడికి వెళ్లారట ఆ హోటల్ చాలా మంచి హోటలే కానీ ఖరీదైన రూమ్ కాకుండా ఒక చిన్న రూమ్ లో గాలి వెలుతురు కూడా సరిగ్గా రావట్లేదట ఆ రూమ్ లో ఉన్నారట అండి నాగభూషణం గారు ఆ కడారు నాగభూషణం గారు కడారు నాగభూషణం గారు అంటే మళ్ళా సినిమా యాక్టర్ నాగభూషణం గారితో మీరు పొరపాటు పడొద్దు సినిమా యాక్టర్ నాగభూషణం గారు వేరండి రక్త కన్నీర్ నాగభూషణం అంటారు ఆయన్ని కడారు నాగభూషణం గారు కన్నాంబ గారి భర్త నిర్మాత దర్శకుడు ఆ చిన్న గదిలో ఉన్నారట అండి గాలి వెలుతురు లేదట చిన్న పెట్టే ఆ పెట్టులో వల్ల నాలుగైదు పంచులు ఉన్నాయి కొన్ని పుస్తకాలు ఉన్నాయి గోడ మీద కన్నాంబ గారి ఫోటో ఉంది ఆయన కుక్కి మంచంలో పడుకునున్నాడు ఆయన్ని చూసేసరికి ఈ వెళ్లినాయనికి కళ్ళంటే నీళ్లు ఆగలేదట ఆయన్ని చూడడమే కాదు కనీసం చదువుతున్న మనకు హృదయం ద్రవించిపోతుంది ఎందుకంటే ముప్పై సినిమాలు తీసి కన్నాంబ గారి అద్భుతమైనటువంటి నటీమణికి భర్తగా అన్ని రోజులుండి మరి అంత ఆస్తి అంత బంగారం ఉండి కొంతమంది ఏం చెప్తారంటే ఆవిడ వీలునామా రాసింది వీలునామాలో నాగభూషణం ఏమీ చెందేలాగా రాయలేదు అంటారు అది కూడా ఎంతవరకు నిజమో మనకు తెలియదు ఏమైతేనే నాగభూషణం గారు చిట్ట చివరికి అంత దయనీయంగా ఒక చీకటి గదిలో ఒక ట్రంకు పెట్టితోటి కేవలం కట్టుకునే బట్టలు నాలుగు పుస్తకాలు చిరిగిపోయిన కాగితాలు ఆవిడ ఫొటోలు గోడ మీద ఆవిడ ఫోటో ఇలా ఉన్నారట ఆయన ఆయన అన్నారట ఈ వెళ్ళిన తన తోటి కన్నాంబ రావడంతో నా జీవితంలో లక్ష్మీ సరస్వతి ఇద్దరు వచ్చారు ఆవిడ చనిపోవటంతో లక్ష్మి పోయింది సరస్వతి లేదు బిఎన్ రెడ్డి గారు లాగే నేను కూడా ఏమీ సంపాదించలేదు ఉన్నదంతా పోయింది కనీసం ఆమె బ్రతుకుంటే నాకు కొంచెం అండ అండదండగా అండగా నిండుగా ఉండేది అయితే ఆవిడెప్పుడు కూడా నా కళ్ల ముందు సుమంగళగా పోవాలని అనుకుంటూ ఉండేది ఆ కోరిక నెరవేర్చుకుని ఆవిడ వెళ్లిపోయింది ఆమె చనిపోయాక నేను నాలో ఉన్న శక్తి అంతా కూడా కన్నాంబ తీసుకుని వెళ్ళిపోయింది కన్నాంబ నన్ను ఇక తొందరలో నేను వెళ్లిపోతాను అని చెప్పాట అదండి చిట్ట కడార్ నాగభూషణం గారు బ్రతికినటువంటి జీవన విధానం అలా ఈ పాత్రికేయుడు ఆయన్ని కలిసినటువంటి కొద్ది రోజుల్లోనే కడార్ నాగభూషణం గారు చనిపోయారు ఆ చనిపోయా కూడా చాలా మందికి ఎంతమందికి తెలుసో తెలీదో కూడా తెలీదు కాకపోతే చిట్ట రోజుల్లో కడార్ నాగభూషణం గారికి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు బాగా సహాయం చేశారట ఎందుకంటే వాళ్ల సినిమాల్లో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు నటించారు రాజరాజేశ్వరి ఫిలిమ్స్ వాళ్ళ చాలా సినిమాల్లో ఆ కృతం ఆయన కడార్ నాగభూషణం గారికి ఆయన జీవనం గడవడానికి ఇది చేస్తూ ఉండేవాళ్ళట అలాగే మొన్న నేను ఫోన్ చేశానని చెప్పాను కదా ఒక సినీ ప్రముఖుడికి ఆయన కూడా చాలా పెద్ద ఆయన డెబ్బై ఆరు సంవత్సరాలు ఉంటాయి ఆయన అడిగినప్పుడు చెప్పారు కడార్ రాఘభూషణం గారు చిట రోజుల్లో చిరిగిపోయిన బట్టలతోటి ఆయన అలా ఫుట్ పాత్ నడుచుకుంటూ వెళ్లేవాడట బస్సులు ఉండేవాడట ఆయన కొంచెం చెముడు కూడా ఉండేదట ఎన్నో కార్లు బంగ్లాలు ముప్పై సినిమాలు తీసి ఎన్నో సినిమాలకు దర్శకత్వం వహించిన ఆ మనిషి అలా రోడ్డు మీద నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే చూసిన వాళ్ళకి గుండె తరుక్కుపోతూ ఉండేదట ఎవరైనా ఆగి ఆయన మీద అభిమానంతో రండి కారెక్కడి అంటే కారెక్కేవాడు కాదట అలాగా కన్నాంబ గారు చనిపోయాక పన్నెండు సంవత్సరాలు అతి దయనీయమైన జీవితాన్ని గడిపి కడారు నాగభూషణం గారు కూడా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు లో మరణించారు ఏమైనా గాని కన్నాంబ గారు ఆవిడ సినీ చిత్రసీమలో ఉన్న ఇరవై సంవత్సరాలు ఆవిడ ఆవిడ జీవించి ఉన్న యాభై సంవత్సరాలు తెలుగు చలనచిత్ర చరిత్ర మీద ఒక సువర్ణ అధ్యాయాన్ని లిఖించి వెళ్లారండి కన్నాంబ గారి నటీమణి ఆ తర్వాత రోజుల్లో రాలేదు మళ్లీను అంత గంభీరమైన స్వరం అంత నిండైన విగ్రహం అంత గౌరవంగా బ్రతికినటువంటి మనిషి కేవలం ఆవిడ కంఠ స్వరం ఆవిడ గానం వీటన్నింటితో కూడా ప్రేక్షకుల్ని మంత్రముద్ధుల్ని చేయడమే కాకుండా సినిమాలు తీసి అత్యధిక పౌరాణిక సినిమాలు తీసినటువంటి చిత్ర నిర్మాణ సంస్థకి అధిపతిగా ఆవిడ చిత్ర ఆవిడ సృష్టించినటువంటి రికార్డులు మరి ఏ నటీమణి తర్వాత అధిగమించలేదు అదండి ఆవిడ శత జయంతి సంద గారి గురించిన కొన్ని విశేషాలు మీకు అందించగలిగాను కన్నాంబ గారు ఆ కన్నగి సినిమాలో ఆవిడ నటించినటువంటి ఆవిడ తమిళ సంభాషణలు విందాం దీని విన్నాక మనం సాహితీకాండి
2: చక్రవర్తి ఇంట్రికా ఒరే మగన్ మీద వ్యాపారం అడైంది తిరంజ ఉన్నాయి కల్వనల్ని వరలబల్లి విచారి முகத்தை నేర్మే కల్వన్ కల్వన్ కట్ల మనవన్ క కైపూరం ఎంతీతికి ஏன் కోవల ఉన్ என்ன